0: A dream. It's
1: a dream true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig
1: wahren Philly Fiddler. Trash Talk Table. Lakers MVP und Contender Talk. Heute zu Gast bei mir der Major Benjamin Myron. Herzlich willkommen und schöne Grüße nach München.
0: Ein schönes guten Morgen in die Runde und ein Servus aus München. Wie geht's?
1: Mir geht's gut. Schön ausgeschlafen nach der letzten Nacht. Wir wollten ja eigentlich gestern Abend schon den Trash-Talk-Table aufnehmen, haben den aber dann spontan auf heute Morgen gelegt. So, deswegen begrüßt du mich mit einem schönen guten Morgen. Ja, und bevor wir zum Basketball kommen, muss ich doch noch einmal... Ganz kurz zum Fußball kommen, weil ich die Kneipenatmosphäre vergesse und noch kein Bayern-Fan dissen konnte. Wie ist das mit dem Triple dieses Jahr?
0: Du, das Geile als eingefleischten Bayern-Fan für mich ist, die Pokalniederlage hat mich überhaupt nicht gejuckt. Gegen nee? Es ist, nee, es ist, es ist so eine verrückte Saison mit Corona und der Belastung. Also mein Gott, jeden in Deutschland freut es, dass die Bayern jetzt rausgeflogen ist, dass jetzt mhm. mal eine andere Mannschaft eine Chance auf einen Titel in Deutschland hat, von dem her, also ich als Bayern-Fan kann absolut damit leben und das ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt da irgendwie traurig bin oder, das ist echt okay, also man kann es einfach nicht jedes Jahr haben und wir haben letztes Jahr die Champions League gewonnen und daran halte ich einfach noch fest, von dem her, All, alles gut, alles gut.
1: Okay, kannst du dich noch an Westenbergs Kreuz erinnern?
0: Tatsächlich, ja, kann ich mich erinnern.
1: Geil, das ist sehr cool, weil das war, ich musste direkt an dieses Spiel trinken, weil ich das auch als kleiner Fratz dann irgendwo vom Fernseher geguckt habe und es war so die erste große Pokalsensation, die ich noch in meinem Kopf habe, als Bayern damals 0 zu 1, glaube ich, verloren hat. Oder war es im Elfmeterschießen? Warten.
0: Nee, ich glaube, es war tatsächlich 0 zu 1.
1: 0 zu 1, glaube ich. Ne? Ja. ja, das war das erste Mal seitdem, dass die Bayern gegen eine unterklassige Mannschaft verloren haben.
0: Nee, ich ich glaube, Anfang der 2000er sind wir in der zweiten Runde gegen Magdeburg, glaube ich, mal rausgeflogen. Das war das, war das letzte Mal. Das ah, muss man sich mal vorstellen. Das ja. ist bei, bei 20 Jahre lang kein frühes Ausscheiden. Ja. Äh, vergleichst du mal mit Dortmund, wie oft jetzt Dortmund beispielsweise schon in der ersten mhm. oder der zweiten Runde auch mal rausgekickt wurde, von dem her. es ist echt okay, mein Gott, irgendwann muss es mal passieren, Kiel hat es verdient in der 94. den Ausgleich und dann so lässig die Elfmeter zu verwandeln mhm. verdient, alles gut
1: ja, Letztes Jahr war es ja Heidenheim schon fast die Bayern auch am Rande der Niederlage ja, hatten ne?
0: Ja, ich glaube das war so ein 5 zu 4 das war ein total verrücktes ja. Spiel ja. ich habe es <lacht> noch so düster, düster vor meinen Augen
1: So, aber jetzt kommen wir zum Basketball Heute geht es äh, um die Lakers insbesondere, aber wir gucken auch natürlich ein bisschen über den Tellerrand hinaus, so soll es jetzt eigentlich immer am im Trash Talk Table sein, dass ich mit meinen Experten über die Teams spreche, für die ich sie ausgewählt habe, bei dir sind das die Lakers und dass wir dann ja, dann eher so zum Ende der Folge auch über die NBA allgemein sprechen, da werden wir uns immer dann ein Thema überlegen. Wir haben uns überlegt, dass wir halt heute zunächst einmal über Dennis Schröder sprechen werden, dann über die Lakers im Allgemeinen, wie sie dort stehen und dann werden wir quasi als Special- auch wieder einen MVP-Talk machen. Ich habe das letzte Woche schon kurz mit dem Age angerissen. Hast du das gehört? Zufälligerweise? Ja, ja. habe hab ich gehört.
0: Ja, Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, aber ich weiß, dass ich es gehört habe. Ja,
1: ich musste es noch mal nachhören. Es war auch wirklich nicht lange. Ähm, wir haben es kurz diskutiert. Wir haben uns aber auch nicht wirklich festgelegt, weil da wir uns auch noch nicht so, so die festen Gedanken drüber gemacht hatten. Also den Age hatte ich da sowieso kurzfristig mit konfrontiert. Ich hatte da mir nur einen halben Nachmittag Gedanken drüber machen können. Dieser Gedanke geht jetzt seit eine Woche durch meinen Kopf und ich habe mir da schon eine gefestigtere Meinung dazu gemacht. Also da werden wir dann drüber sprechen und dann werden wir einen Contender-Talk machen. Also wen wir derzeit als Contender sehen und ja, wie wir die Chancen auf die Meisterschaft sehen. Alright? Exakt, yes. Gut, gut. Also dann fangen wir doch mal mit der deutschen Brille an. Wie fandest du den Start bislang von Dennis Schröder in dieser Saison?
0: Also ich glaube, allgemein kann man sagen, Dennis Schröder hatte einen sehr guten Start. Also vor allem in den ersten Spielen war er sehr stark unterwegs, hat teilweise 40 Prozent von der Dreierlinie getroffen, super verteidigt, hatte echt ein gutes Impact auf das Spiel. Gute Harmonie auch mit LeBron, muss man auch dazu sagen, hat sofort den Respekt von LeBron auch bekommen, dass LeBron ihn auch sehr oft die Bälle beim Ballvortrag auch gegeben hat. Und das ist, das ist ein gutes Zeichen. Wenn man jetzt mal auf die Stats blickt, liegt er aktuell bei 14 Punkte, vier Assists, vier Rebounds. Das ist in Ordnung, das ist ein gutes All-Around-Game, vor allem, dass er, dass er reboundet auch, Es ist ein gutes Zeichen. Assist ist ein gutes Zeichen. Allgemein ist es okay, aber ich glaube, da ist noch, da ist noch Luft nach oben. Vor allem, wenn man sich seine, seine Shooting-Bilanz anschaut, er hat mittlerweile so ein bisschen Probleme. Ich glaube, im letzten Spiel eins von sieben von der Dreierlinie. Er hat es jetzt aber auch nie so extrem forciert, viel von der Dreierlinie zu werfen. Ich finde das sehr, sehr gut, dass er bis auf dieses eine Spiel jetzt gegen die Bucks es nicht also also wirklich forciert hatte, so viel zu werfen. Und er trifft jetzt bisher nur 41 Prozent aus dem Feld und 31 Prozent von der Dreierlinie. Und das ist zu wenig. Das muss ich wirklich sagen. Da ist noch echt viel Luft nach oben, vor allem, weil er auch viele freie Dreier auch teilweise hat. Und mir ist aufgefallen, er hat einen, hat einen extrem langsamen Release beim Dreier. Also er braucht extrem lang, bis er den Wurf hochbringt. Das liegt natürlich daran, dass er jetzt kein klassischer Shooter ist. Aber er, er braucht da irgendwie ein bisschen zu lange.
1: Ja, also er ist kein Duncan Robinson, ne? Der er ja irgendwie eine Zehntelsekunde braucht, um den Ball zu werfen. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, Das, das, das stimmt. Also Er ja. braucht echt ein bisschen Zeit dafür.
0: Robinson nimmt den Ball ja gar nicht runter. Der ja. fängt ihn oben und dann ist der Release sofort da. Aber damit möchte ich ihn auch gar nicht vergleichen. Wenn man jetzt nochmal so seine Stats auch mal vergleicht mit den folgenden Saisons muss man leider bilanzieren, dass es rein von den Stats her seine bisher schlechteste Saison seit 15, 16 noch ne? bei den Hawks. Aber ich muss wirklich dazu sagen, jetzt bei den Lakers mit LeBron und AD darf man seinen Impact nicht an den Stats Nett. absolut Also ich glaube, er hat einen viel größeren Impact, als es die Stats sagen. Er hat die drittmeisten Minuten, ich glaube 31 so im Schnitt. LeBron und AD liegen bei knapp 32. Das ist auch richtig gut. Sein Offensive Rating ist, wenn man sich seine Stats anschaut, auch entsprechend etwas schlechter bei nur knapp 104. Dafür ist er defensiv einfach echt gut. Er hat sich er hat wieder seine Kettenhund-Mentalität bekommen, macht viele Steals und er ist einfach da. Er hat nicht diese, diese Star- Allüren, sondern er kennt seine Rolle. Und er weiß auch, seine Rolle hat mit Verteidigen auch zu tun. Und das, das liefert er. Und deswegen, wenn ich das abschließend nach alles in allem würde ich ihm, wenn man es jetzt mal in Schulnoten macht, würde ich ihm eine 2-Minus geben.
1: Ja, also meine Meinung dazu, du hast vorhin das mit dem Forcieren gesagt, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also da sehe ich es ein bisschen anders. Meiner Meinung nach hat er in manchen Spielen versucht er unbedingt zu scoren. Und auch wenn er dann halt ein bisschen kalt ist, nimmt er mir dann ein bisschen zu viele Würfe, also ja, du hast es auch insbesondere von der Dreierlinie gesagt, da war es gerade am Anfang auch so, dass er das dann nicht gemacht hat und als er dann in diesen Shooting Slump kam, ja, ich sag mal so vor eineinhalb bis zwei Wochen, ähm, vielleicht sogar schon ein bisschen länger, da hat er dann meiner Meinung nach auch angefangen, zu oft den Wurf zu nehmen oder halt auch zum Korb zu ziehen, wo er gar nicht so die guten Möglichkeiten hatte. Also gerade jetzt, waren das aber auch so Spiele wie jetzt gegen OKC zum Beispiel, da hast du gemerkt, er wollte unbedingt scoren, er wollte unbedingt eine, eine dicke Performance auflegen und da hat es mir dann zu sehr forciert. Aber am Anfang der Saison war es absolut so und das wird, glaube ich, auch sich wieder einpendeln, wenn er wieder ganz normal zu seinem Wurf kommt.
0: Ja, und ich glaube, dass er in den Playoffs eine richtige Waffe wird, mhm. weil er einen unheimlich guten Midrange-Jumper halt hat. Und ich, ich weiß auch, ich, du vertrittst eine ähnliche Meinung wie ich. Ich weiß nicht, wieso dieser Midrange-Jumper der schlechteste Wurf der NBA sein soll. Mhm. Ja, das ist der schlechteste Wurf in der NBA, weil die nur die besten Spieler können mhm. und den auch nur effizient. Und das ist genau der Wurf, den kriegst du in den Playoffs am meisten. In den Playoffs kriegst du keinen freien Dreier und der Korb wird auch dicht gemacht. Hier, wenn ich jetzt Schröder mhm. und AD im Pick and Roll... Und dann der Midrange-Jumper von Schröder. Ich glaube, das kann eine Waffe in den Playoffs mhm. werden, weil er den treffen kann. Und deswegen habe ich hier die Hoffnung, dass er da auch in den Playoffs wirklich auch eine richtig gute Performance abliefern kann, weil er das eben drauf hat.
1: Das ist ein absolut interessanter Punkt und das sehe ich schon seit Jahren genauso, wie du das sagst, weil, also ich bin ja großer Mavericks-Fan und ich will das mal gerade aus der Mavericks-Perspektive erläutern. Ich glaube, vor drei oder vier Jahren haben die Mavericks auch ziemlich früh angefangen, eigentlich nur Korbleger oder Dreier zu suchen. Und das Spiel wurde so statisch, weil die Defenses sich so gut darauf einstellen konnten. Die haben halt unten den Korb zugemacht mit ein, zwei Leuten. Und mit den anderen haben sie halt die Dreierlinie verteidigt. Und die Mavericks sind immer wieder, haben sie den Ball an der Dreierlinie bekommen, dann kam der Closeout, der Spieler ist reingezogen, stand Mutterseelen allein frei im Midrange-Bereich und sie haben aber nicht geworfen. Sie haben den Ball irgendwie wieder weitergepasst. Und das ist richtig einfach zu verteidigen. Und deswegen wird es auch mehr kommen. Und Luka Doncic, ich habe mir eben das real Life angeguckt, der nimmt jetzt nämlich wieder viel mehr Würfe aus der Mitteldistanz, weil er genau weiß, die Dinger trifft er recht gut. Er trifft sie über 50 Prozent. Er ist groß, er kann da meistens über die Verteidiger werfen. Bei Schröder ist es nicht so, dass er so groß ist, aber da er so schnell ist, kann er sich immer wieder die Möglichkeit erspielen, einen freien Midrange-Jumper zu nehmen. Und ja, gerade in den Playoffs, wie du sagst, das ist der Wurf, den du nehmen kannst. Und es forciert halt immer die Defense dazu, auch den Midrange-Jumper wieder zu verteidigen. Und dadurch weniger den Wurf unterm Korb oder von der Dreierlinie zu verteidigen. Ne? Ja,
0: also schau dir die letzten Playoffs an. Wieso war Jimmy Butler so stark? Hm. Weil er eben genau diesen Wurf kann. Kawhi hat eben auch genau diesen Midrange-Jumper richtig gut drauf. Weil er ein extrem gutes Ballhandling, hat. er hat den Körper, auch die Leute von sich wegzuhalten. Und er hat einen extrem kurzen Release auch in der Zweierdistanz. Und deswegen trifft er den auch einfach so hochprozentig dann auch in, in den Playoffs. Und wenn man sich jetzt die Regular Season anschaut, mein bester, Shooter aus der Mitteldistanz, Jalen Brown. Unfassbar. Ja. Und ich glaube, der wird in den Playoffs noch mal mehr explodieren, als er es jetzt eh schon macht.
1: Ja, absolut richtig. Jalen Brown ist ein Monster, gerade im Moment. Und ich glaube auch, dass er in den Playoffs noch mal was drauflegen kann. Ich möchte in dieser ganzen Midrange-Diskussion auch noch mal Anthony Davis nennen, weil er halt auch einfach so einen unstoppable Shot hat, wenn er aus der Mitteldistanz, aus dem Post, er agiert. Er kann auch einfach über seine Gegenspieler drüber werfen, kann da so ins Face-Up gehen. Und das ist der effektivste Wurf, wenn die gegnerische Defense high, 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 high Level spielt. Ja? Weil dann einfacher bekommst du es eigentlich nicht. Weil unterm Korb wird dicht gemacht, der Dreier wird dicht gemacht. Und dann brauchst du genau diese Dinger, die dir vielleicht im Durchschnitt über die Saison nicht die meisten Punkte gibt pro Possession. Aber in den entscheidenden Situationen, halt. Ja,
0: und der ist halt nur effektiv, wenn du richtig gut bist. Durant auch, absolut deadly Shooter aus der Midrange, aber ich traue schon dazu, um vielleicht den Bogen wieder zu spannen, zu ihm zurück, dass er da in den Playoffs auch echt einen Impact haben kann durch sein Spiel aus der Mitteldistanz. Und ich, ich hoffe es auch und ich glaube, dass er, dass er auch wieder besser wird. Aber trotzdem erst die klare dritte Option bei den Lakers. Das, das haben die Lakers auch gesucht. Klar, die Lakers haben auch noch ein paar andere Spieler, mhm. die diese dritte Option sein können.
1: Kommen wir gleich ähm, zu.
0: Ja, kommen wir gleich zu. Aber ich finde seinen Start gut, deswegen die zwei Minus. Aber er muss sich noch steigern. Also mhm. wirklich, wenn er einen richtig großen Impact haben kann, auch auf einem auf einem Titelrun, dann muss er noch eine Schippe drauflegen. Aber ich glaube, LeBron wird ihn dazu anleiten. Und ja. Schröder wird sich auch unterordnen.
1: Ich finde vor allen Dingen wichtig, was du eben auch schon gesagt hast, die Defense halt absolut richtig gut ist bei Schröder. Die Einstellung ist da, er ist richtig motiviert, er macht da die, die Drecksarbeit auch, verteidigt oft einen ziemlich starken Gegenspieler, also natürlich jetzt keinen der größeren, aber. Ja, ich sag mal, die, die Point Guards des Gegners hat er ziemlich gut im Griff und da gefällt mir auf jeden Fall sein, sein F und ich glaube, der Rest wird dann einfach kommen. Ne? Also wenn die Defense stimmt, dann kommt der Rest meist von alleine und so, ja. denke ich auch, wird es dann bei Schröder in dieser Saison sein.
0: Absolut und die Verteidigung, er, er kann halt genau diese kleinen Point Guards auch verteidigen, die auch andere Contender haben, als beispielsweise einen Irwin oder einen Seth Curry, wenn ich jetzt bei, zu Philly gehe, einen Kemba Walker. Das sind genau die Spieler, die Schröder richtig gut verteidigen kann. Und das ist genau das, was die Lakers dann auch brauchen. Und deswegen teure ich ihm da weiterhin sehr viel zu und ich hoffe, dass sein Shooting einfach noch ein bisschen besser wird.
1: Ja. Okay, dann kommen wir mal zu den Lakers allgemein. Du hast gerade eben schon gesagt, die klare dritte Option. Denn da will ich jetzt mal gerade vorsprechen, KCP. Ich habe ihn diese Woche als den wahrscheinlich wertvollsten Rollenspieler der Liga genannt. Ja. Und ich bin richtig froh, dass ich das gesagt habe, weil ich habe mir heute mal die Zahlen dazu angeguckt und das ist ja echt der Wahnsinn. Also er hat das beste Offensivrating der Liga derzeit, er hat das beste Net Rating der Liga derzeit Und im ähm, True Shooting, muss ich gerade nochmal nachgucken, ist er, glaube ich, auf Platz. Was war das? Ah, er ist auf Platz 4 in der Liga. Also das ist Wahnsinn. Und beim Offensive Rating hat er 125,8. Der zweite ist Nikola Djokic mit 121,2. Also er ist mit Abstand da der Beste. Gut, man muss dazu sagen, er hat natürlich ein paar Spiele gefehlt. Also seine Sample Size ist ein bisschen kleiner. Ich schätze mal, er hat irgendwie sieben Spiele gemacht oder sowas. Aber ähm, ja, auch beim Net Rating hat er 22,3
0: Zwölf Spiele hat er gemacht. Also er hat, er hat nur vier Spiele aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung ah.
1: verpasst. Ah, ja, ja, es sind ja schon deutlich mehr Spiele gemacht worden. Platz 2 im Net-Rating ist Cameron Payne bei den Phoenix Suns. Ist natürlich, glaube ich, auch eine Small Sample Size. Aber auf Platz 3 übrigens auch Alex Caruso. Das ist nämlich der nächste Spieler, den ich nennen will. Aber vielleicht, du möchtest bestimmt noch was zu KCP sagen. KCP ist Wahnsinn. Trifft 57 Prozent seiner dreier und das
0: auch bei vier Versuchen. Also mhm. das ist jetzt nicht, dass er irgendwie nur 1,5 Versuche nimmt, sondern er nimmt über vier Versuche gegen die Bucks jetzt im letzten Spiel, sieben aus zehn. Ihr hatte das ja gestern auch erwähnt im Podcast. Also absolut geil, muss man sagen. Und seine Verteidigung ist elitär. Mhm. Und bei ihm merkt man wirklich, er hat so ein extremes Selbstvertrauen seit den Playoffs letztes Jahr, wo er richtig performt hat, auch in der Bubble. Und es ist unheimlich gut, ihn so zu sehen. Und er gibt den Lakers einfach unfassbar viel. Und ich weiß noch, wie wir am Anfang der Saison über die Predictions gesprochen haben. Wir haben so gesagt, da, wahrscheinlich wird er auf der Bank sitzen, wir hoffen es nicht, weil wir hoffen, haben natürlich gehofft, dass eine gute Leistung in der Bubble belohnt wird, aber wir haben Wes Matthews, also ich habe ihn vor KCP auch gesehen, aber jetzt zeigt sich alles richtig gemacht, KCP muss starten, KCP kriegt auch vergleichsweise nur 23 Minuten pro Spiel, Kuzma kriegt sogar noch ein bisschen mehr, aber er ist halt unfassbar effizient. Also mit elf Punkten auch pro Spiel. Klar, sein Rebounding und sein Assist-Game ist jetzt nicht so gut, aber trotzdem. Der perfekte Rollenspieler, den du auf den Guard-Positionen haben willst. 3 and D kann auf 1 bis 3 alles verteidigen. Richtig, richtig gut.
1: Also das ist ja nicht nur, nicht nur die Stats, sondern du siehst es halt auch einfach im Spiel, wenn du es guckst, wie wie wertvoll er halt für die Lakers ist. Also wertvollster Rollenspieler Liga, würdest du mir zustimmen, ja?
0: Aktuell ja, aber ich habe natürlich auch eine besondere Brille auf die Lakers, also ich habe da jetzt gar nicht auch so viel andere im Kopf, muss ich jetzt gestehen, also von dem her aber, ja, er bringt genau das, was er bringen muss und zwar aber mit doppelten Impact wahrscheinlich, also Mhm. Von dem er bei ihm wird man sogar schon richtig gut sagen, wenn er 40 Prozent trifft von der Dreierlinie. Aber er trifft halt einfach mal geschmeidige 57. Ist damit besser als ein Seth Curry rein von der Quote her. Und das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, ja gerade gegen die Bucks, das war wirklich äh, nochmal Zucker. ne Also er hatte auch die von den ersten sieben oder sechs getroffen. Am Ende hat er da noch... Äh, 2-3 daneben geworfen und dann dieser zur Halbzeit, dieser Floater im Prinzip Runner, Running Floater quasi fast von der Mittellinie richtig stark. Also sein Auftreten ist wirklich richtig gut und ja, ich wollte Alex Caruso noch ansprechen, denn der ist nämlich auch im Net Rating auf Platz 3 mit 17,9 und im Defensive Rating auch auf Platz 3 mit 97,9. Übrigens, Rudy Gay von den Spurs ist da auf Platz 1. Das hätte man auch vor ein paar Jahren niemals denken können. <lacht> no. Nope, nee, keinesfalls. Und im True Shooting ist Alex Caruso übrigens auch auf Platz 8 mit 70,4. Also, ja. der Alex
0: Caruso macht einen guten Job. Auch also klar, er hat nicht dieses Volumen, beispielsweise jetzt auch von der Dreierlinie mit, ich glaube, wie viele Attempts hat er? 2,5 Attempts, das ist okay, aber die trifft er halt auch zu 57 Prozent. Also, ah. das heißt, du musst ihn halt eigentlich verteidigen. Du darfst ihn nicht, du darfst ihn halt nicht draußen stehen lassen. Und das ist, macht es halt so schwer für, für die Defense dann auch. Also, mm. ja, aber allgemein, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was zu persönlichen Stats sagen willst, aber allgemein die, die Dreierbilanz von den Lakers ist richtig gut. Also ich glaube, 40 Prozent treffen sich von der Dreierlinie, sind damit das, das drittbeste Team in der Liga. Haben jetzt nicht das höchste Volumen. Muss man auch dazu sagen, aber das, was sie werfen, treffen sie halt hochprozentig. Ja. Ähm, und das in, in einem Team mit AD und LeBron, boah, das ist, das ist schon richtig stark.
1: Da musst du ja auch nicht die meisten Dreier nehmen, weil du ja halt auch unterm Korb sehr effizient bist mit, mit Davis. Harrell auch nicht zu vergessen, der auch Wahnsinn ist, den habe ich mir gar nicht jetzt aufgeschrieben, aber der hat ja auch einen richtig starken Start bei den Lakers hingelegt. Vor allem bei ihm ist ja so der Wahnsinn, dass... Dass er sich ja jetzt diesen Jumper auch zugelegt hat, zumindest aus der, also aus der Mitteldistanz, ne?
0: Von der Baseline, ganz ja. viel von der Baseline ja. habe ich, habe ich letzte Saison nicht gesehen von ihm. Und das, das ist echt sehr, sehr positiv, ja.
1: Da hat er angefangen mit, eigentlich so erst in der Bubble und in den Playoffs. Er hat ja auch seinen ersten Dreier gegen die Lakers getroffen. Ach, gegen die, gegen die Mavs getroffen. Das war zwar Garbage-Time, aber das war so ein, so ein Spiel, wo er, nachdem er ziemlich schlecht gespielt hatte im Spiel davor, und dann gab es einen Blowout äh, gegen die Mavericks und da hat dann Harold am Ende sogar einen Dreier reingeworfen. Das haben die Lakers-Kommentatoren übrigens auch nicht auf dem Schirm, weil sie haben immer auf die Regular Season-Sets geguckt. Da hat er nämlich noch gar keinen Dreier getroffen, hatte, glaube ich, irgendwie. 25 verworfen oder sowas. Aber er hat sich halt einen Wurf zugelegt und halt vor, vor allen Dingen aber dieses Ding von der Baseline. Da geht er ja in Isolation und da macht er da die Turnaround-Jumper. Wahnsinn, ey. Das ist so schwer zu verteidigen, weil er ja auch immer diesen gefährlichen ersten Step hat, wo er dann auch zum, zum Korb ziehen kann. Das heißt, du musst den Wurf verteidigen und den Zug zum Korb.
0: Ja, sein Ballhandling ist auch ganz gut, wenn er da ein bisschen auch ins Dribbling auch geht. Also sein Passing-Game ist noch ausbaufähig, aber auch er super, super gut reingekommen. Also, das muss man, muss man wirklich sagen, es ist, es ist beängstigend, was die Lakers so machen, weil jedes Team weiß es, da ist noch extrem viel Luft nach oben. Und sie können immer, wenn sie wollen, klar, das ist bei LeBron-Teams immer schon so gewesen, aber jetzt können es auch die anderen, sie können immer einen Gang zulegen, wenn sie das wollen. Und das macht sie so gefährlich, weil sie auch diese, sie haben diese Balance im Team. Jeder kann eigentlich alles. Also, sie haben keinen schlechten Verteidiger. Im Team, das ist das ist Wahnsinn. In der Zehner-Rotation, ich sehe keinen schlechten Verteidiger jetzt in dieser eingespielten Zehner-Rotation. Dann hast du noch einen Taylor Horton Tucker, der so mhm. der bisschen der elfte Mann ist, der kann auch verteidigen. Also. Und dann hast du so offensive Waffen mit Schröder, mit AD, mit LeBron. Also das sollte den anderen Teams ein bisschen Angst machen.
1: Da hast du absolut recht. Ne? Also gerade schlechter Verteidiger haben sie eigentlich wirklich nicht drin. Definitiv nicht. Und du hast ja eben nochmal diese Dreier-Diskussion angeregt, ne? dass sie gar nicht so viel Dreier nehmen, aber sehr effizient treffen. Und da fällt mir auch nochmal die entscheidende Szene beim Backspiel ein. Anthony Davis halt in den Post geht. Dann kommt Janis zum Doppel und er lässt halt Caruso in der Ecke frei. Und Davis spielt den Ball halt raus und Caruso netzt den offenen Dreier rein. ne?
0: Ja, also können halt auch alle passen. Also die sie sind auch noch dazu das drittbeste Rebounding-Team der Liga. Und wenn du dir überlegst, will die Lakers abgegeben haben? Dwight Howard mit der beste Rebounder, sieht man jetzt auch bei Philly, Javel McGee. Also sie haben richtig gute Rebounder abgegeben und sind jetzt immer noch das drittbeste Team, obwohl kein Spieler mehr als zehn Rebounds per Game hat. Mhm. Aber da merkt man halt, dass alle Spieler mit rebounden. Ein Kyle Kuzma, ein ja. Gasol, ein LeBron, ein Schröder, die rebounden alle mit. Und das, deswegen stimmt diese Balance in dem Team auch so. Und ja. deswegen müssen, A AD Und LeBron auch noch gar nicht so viele Minuten gehen. Also auch ja. das beängstigend. Also von den wirklich von den Top-Spielern hat nur Janis, glaube ich, weniger Minuten als LeBron und AD und Janis hat immer weniger Minuten. Also ich bin ja schon mal froh, dass er mehr als 30 Minuten kriegt. Also von dem her. Muss man echt sagen, wow. Ich weiß nicht. Sollen wir noch was zur 10er Rotation sagen, wie sie, wie sie so in, in so ein Spiel gehen?
1: Ja, weiß nicht, was du da noch so vorbereitet hast. Ich habe eigentlich meine meisten Takes eigentlich jetzt rausgefeuert. Gerade äh, Caruso, KCP, Caruso und KCP wollte ich da nennen und hat da auch ein paar Zahlen so vorbereitet. Aber ja, gerne. Hau noch ein bisschen was raus. Ja,
0: also die Starting Five ist eigentlich immer dieselbe. Also mit Schröder und KCP auf den Guard-Positionen. Dann hast du, dann hast du LeBron und AD auf den Vorwärts und Gasol äh, dann auf Center, wobei Gasol, glaube ich, nur 18 Minuten pro Game kriegt.
1: Ja, ich habe aber zu Gasol interessanterweise auch gefunden, dass er auch auf Platz 4 im Offensive Rating ist mit 120,1. Was natürlich auch damit einhergeht, dass er mit LeBron und AD ziemlich viel spielt. Aber da muss man ja auch sagen, man hat ihn ja eigentlich als Defender geholt und er funktioniert aber halt trotzdem in der Offense halt so gut.
0: Weil er das Feld breit macht. Das ist ja halt genau das. Er, er muss oben am Perimeter, du musst ihn verteidigen. Also, dass du kannst ihn nicht frei stehen lassen, weil sein Passing Game so gut ist und er kann den Dreier halt auch nehmen. Deswegen, du darfst ihn nicht frei stehen lassen im Vergleich zu einem, einem Dwight Howard. Den kannst du da oben wirklich, da, da kannst du zehn Meter weit weggehen oder bei einem Janis. Schau dir an, wie Janis verteidigt wird. Also er wird ja nicht ernst genommen und du musst, einen, du musst dann einen Gasol musst du verteidigen. Und ich meine, Gasol 18 Minuten, brutal effektiv, macht das Feld breit richtig gut. Cool. Und was ich auch gesehen habe, was echt interessant ist, letztes Jahr in der Regular Season hat AD, ich glaube, 40 auf Center gespielt derzeit, dann in den Playoff 60 Aktuell spielt er nur 10 Prozent auf Center. Krass. Und da siehst du auch, wie viel Luft nach oben ist, weil jeder weiß, die beste Aufstellung der Lakers ist die, wenn AD auf der 5 steht. Und ja. das, das sind alles so, so Statistiken, es macht es extrem schwer. Und dann der erste Rotationsspieler, der reinkommt, LeBron ist der erste Spieler, der auf die Bank geht. Das hätten mhm. wir so auch nicht gedacht, weil wir dachten eher, Schröder wird die zweite Unit anführen. Das macht aber LeBron, weil LeBron geht nach fünf, sechs Minuten raus. Ja. Dann kommt Kuzma für ihn. Dann die Nächsten, die kommen, sind Terrell für Gasol und ich glaube Matthews für, für KCP und Schröder und AD sind sehr lange auf dem Feld, fast das gesamte erste Viertel und dann kommt LeBron wieder für Schröder. Ja. Also LeBron führt dann quasi die zweite Unit an und markif Morris kommt in der Regel dann für AD. Das heißt, LeBron ist sehr viel auch mit der mit der zweiten Unit auch unterwegs. Also ja. sehr, sehr interessant, hätten wir, glaube ich, alle so nicht gedacht, weil wir dachten hier Montres Harrell und Schröder werden so ein bisschen die zweite Unit anführen. Ich würde es auch persönlich gerne noch mehr sehen, aber e extrem spannend, was die Lakers da machen. Und dann haben sie auch noch einen Tellen Horton Tucker, den sie immer reinschmeißen können. Also elf richtig gute Spieler, das tiefste Team in der Liga.
1: Ja, also die Rotation gefällt mir auch. Richtig gut. Also das hat Frank Vogel echt gut auseinanderklabüstert. Harold und Schröder, finde ich, spielen aber schon noch relativ viel. Also natürlich nicht immer, aber das ist schon ordentlich. Und das, die spielen auch gut zusammen, finde ich. Also das, das siehst du immer gut, dass... Schröder, immer wieder auch Harold bedient. Er gibt ihm die Bälle da, wo er sie braucht. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, diese Rotation so zu sehen. Richtig Eine Sache, glaube ich, noch. Ja.
0: Wenn wir über die Dreier sprechen, glaube ich, müssen wir über LeBron sprechen.
1: Oh ja. Also also, also es ist
0: unfassbar. es ist, ist nah dran an seinem Career-High. Sein Career-High habe ich rausgesucht. Saison 12, 13 bei Miami. Mhm. Ähm, da war 28 Jahre alt. Also eigentlich müsste er in seiner Prime gewesen sein, wobei seine Prime halt irgendwie nie endet. Da hat da knapp über 40 Prozent getroffen und der liegt jetzt bei knapp. 40 Prozent und das bei fast sieben Versuchen mhm. pro Game und das extrem stark, wie, wie sich sein Spiel verändert hat diese Saison. Und ich habe da auch zwei interessante Zahlen. Aktuell nimmt er nur elf Versuche aus dem Zweierbereich. Das ist wirklich Career-Low und da sieht man so ein bisschen, er konserviert. Er zieht nicht mehr so oft zum Korb, weil er sich seine Kraft anteilen will, weil wir wissen ja alle, er weiß ganz genau, wie er mit seinem Körper umgehen muss und er weiß ganz genau, diese Drives die tun ihm weh, die kosten ihn Kraft. Deswegen hat er vielleicht in der kurzen Pause vor der Saison so ein bisschen seinen Fokus aufs Shooting gelegt. Und der trifft er halt einfach extrem gut. Und das ist, macht es ihm natürlich dann auch mal leichter, zum Korb zu ziehen. Und wenn er es braucht, dann macht er es. Bei den Bugs jetzt war es nötig, dass er zum Korb zieht, nimmt er gleich 15 Versuche aus dem Zweierbereich. Und da, da sieht man, dass er immer wieder sein Game hin und her switchen kann. Und das macht ihn so extrem, extrem wertvoll auch noch diese Saison. Und das mit 36 Jahren, er hat jedes Spiel bisher gespielt. Wir alle dachten, er nimmt sich vielleicht nach den Christmas Games direkt nochmal eine kurze Pause. Er spielt jedes Spiel, 16 von 16 Spielen. Er tritt immer an, knapp über 30 Minuten. Das ist gut, dass er noch nicht so viele Minuten gehen muss. Aber auch da, also ich kann meinen Hut vor LeBron nur ziehen, wie clever und intelligent er spielt. Und dazu dieses Skillset. Es ist unfassbar.
1: Ja, bist du schon im MVP-Talk? <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich geht es geht's schon, geht's schon so ein bisschen über. Ja.
1: ja, also da muss ich natürlich auch noch kurz was zu sagen. Es ist, du hast absolut recht. Was mir vor allen Dingen bei ihm so gut gefällt, ist, dass er nicht nur einfach viele Dreier nimmt und die gut trifft, sondern wie er die halt auch nimmt und trifft. Also es sind sehr viele Fadeaways dabei und die sind halt einfach nicht zu verteidigen. Ja, wie willst du die verteidigen? Das ist richtig stark, dass er sich diesen Wurf über die letzten Jahre so angeeignet hat, ob aus der Midrange, aus dem Post, oder halt von der Dreierlinie, ne? wenn er dann im Dribbling ist. Also es beherrscht er beides mittlerweile so gut, dass die Defense eigentlich chancenlos ist. Ne? Also es ist wirklich Wahnsinn. Also du hast LeBron, James und dann hast du noch all diese anderen Spieler drumherum, die alle ihren Job gut machen. Frank Vogel schafft es perfekt, das Ganze umzusetzen und ja, ich glaube, wir können dann wirklich in den MVP-Talk übergehen, oder? Willst du noch irgendwas zu den Längen sagen? Ja,
0: nee, können wir wirklich direkt übergehen? Ich weiß gar nicht, wollen wir, wollen wir von, von hinten anfangen? Also ich habe drei, vier Spieler, im Gepäck. Die Frage weiß, ist eigentlich wie viele Spieler du?
1: Die Frage ist eigentlich nur, willst du mit LeBron anfangen oder mit dem Rest der Liga?
0: Ich würde mit dem mit dem Rest der Liga anfangen. Okay, ich
1: hab... Okay, wenn du mit dem Rest der Liga anfangen willst, dann gib mir mal den ersten Shot, über Alles den ich klar. sprechen will, dann versuchen wir mal so ein bisschen das Feld von hinten aufzuräumen. Ich möchte an der Stelle direkt mal mit Joel Embiid anfangen, den ich hier in die Konversation einbringen möchte, weil die Sixers machen allgemein einen richtig guten Job und Embiid macht einen richtig guten Job. Die Sixers stehen ich weiß jetzt gar nicht, nicht auf Platz 1, aber irgendwo, oder? Doch, Doch die sind auf Platz die, 1. Die, seit, die, seit die Sixers
0: sind Erster. Die ja. nee, waren, schon, waren schon vor dem, also jetzt nach dem ersten Spiel gegen Boston, sind jetzt 11 aus 5, glaube ich, sind sie und die und die Sixers waren auch schon vor der Nacht, jetzt waren sie auf Platz 1 im Osten.
1: Ah, okay. Ja, und dabei darf man ja nicht vergessen, was sie für den Corona-Struggle schon hatten. Seth Curry fehlt seit ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob er heute Nacht gespielt
0: hat. Er, er Heute Nacht war sein Comeback-Game. Ah. Er ist wieder zurück.
1: Okay, ja, Celtics 76, das konnte ich mir leider noch nicht richtig zu Gemüte führen. Aber ja, also das Potenzial ist da auch noch enorm hoch. Die verteidigen extrem gut, haben gute Verteidiger. Mit Simmons, Danny Green macht da auch seinen Job. Und Harris ist sowieso solide. Und dann hast du einen Beat, der halt jetzt wirklich den richtig großen Schritt gemacht zu haben scheint. Also er weiß sein Spiel viel besser einzusetzen. Er wirft die Dreier viel überdachter, sage ich mal. Und Heute
0: Nacht 3 aus 3, 3 aus 3. Ja. Das ist genau das, was er dir geben muss.
1: Ja, ja. Letztes Spiel gegen die Celtics hat er von außen, glaube ich, nicht so gut geworfen. Ich glaube, da hatte er nur ein von vier. Aber er nimmt dann halt auch nicht immer weiter die Dreier. Also auf jeden Fall ist mir das extrem aufgefallen, dass er die Dinge dann auch nicht so... Forciert, weil er meint, er ist ja ein Dreipunktwerfender Center, er kann das auch und er rotzt dann immer weiter drauf. Er verlässt sich darauf, was er halt wirklich kann. Und das ist halt vor allen Dingen unter, unterm Korb. Und da ist er eigentlich nicht zu stoppen. Also, wer soll ihn stoppen, wenn er richtig gut in Form ist? Er, ja, also... Anthony Davis, ähm, ja, kann da nicht so ganz mit der Masse, glaube ich, gegenhalten gegen, gegen einen Beat, ne? Jokic mhm. ist, ja, sowieso nicht der begnadeteste Verteidiger. Hat zumindest den Körper, den er irgendwie dagegen halten kann. Ist auch mal eins gegen eins. Sie ist ja deutlich besser. Ne? Äh, Jokic werden wir auf jeden Fall auch gleich noch drüber sprechen. Aber ähm, Embiid ist für mich so ein kleiner Geheimfavorit, wenn die 76ers das wirklich weiter so hinbekommen. Und ich sehe es im Moment nicht, dass sie da irgendwo abfallen. Weil sie haben jetzt schon ihre erste personalbedingte Krise gemeistert ja weil sie einfach so wenig Spieler zur Verfügung hatten und sie stehen immer noch auf Platz 1 im Osten, also gut ab und Embiid hat halt einen großen Anteil daran.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich, ich weiß gar nicht, hast du, hast du Platz 1 bis 3 gerankt und ist Embiid jetzt Platz 3 bei dir aktuell oder, oder wie, wie hast du es eingeteilt?
1: Ich habe sie tatsächlich nicht gerankt, aber ich kann das relativ schnell machen. Und ich ha ich habe
0: gerankt, du kannst okay. es dir auch noch kurz überlegen, dann kann ich meinen Case zu Embiid noch vervollständigen okay. Weil bei mir ist Embiid, Embiid die drei mhm. und das war echt schwer, ich habe zwischen zwischen Jokic und Embiid, musste ich mich entscheiden Und ich weiß, da läuft auch gerade eine Twitter-Diskussion, wen würde man eher nehmen, Jokic oder Embiid Und ich weiß, unser, unser Nugget-Experte, der, der, der mag natürlich hier, Denver, Jokic-Fan, hat gesagt, er entscheidet sich für Jokic, weil Jokic extrem klatsch ist Jokic hat ein absolut geiles All-Around-Game und Jokic ist auch dann im Double-Game richtig gut, wenn er dann, wenn er dann sein Passing-Game auspacken kann. Und das, das hat Embiid aktuell noch nicht. Nichtsdestotrotz habe ich mich trotzdem für Embiid auf der 3 und gegen Jokic entschieden, weil Embiid an beiden Enden des Feldes ein unfassbares Monster ist. Guter Wurf, hast du gesagt. Und mhm. für mich ist er mit der beste Defender der Liga. Und wenn er Philly jetzt so ziehen kann, dann ist er unfassbar wertvoll. Und wenn ich mich entscheiden müsste, welchen Spieler, welchen Center will ich in den Playoffs haben, Embiid oder Jokic, ich glaube, ich würde mich, mich immer für Embiid entscheiden, weil Jokic kannst du auch gerne mal vom Feld spielen, das haben wir gesehen, Jokic in der, in der Defense tut sich manchmal ein bisschen schwer und mm. Embiid ist auch, das, das ist aber meine persönliche Vorliebe, so ein extrem emotionaler Spieler, der kann dich mitreißen, der kann Fans mitreißen, wir haben leider keine Fans aber der kann ein Team mitreißen und das sehe ich bei Jokic eben noch nicht, dass er dass er diese Emotionen ausstrahlt, sein Team mitreißen. Das, er macht es durch sein Game. Wir haben das alles letztes Jahr in den Playoffs gesehen, wie er es immer wieder gedreht hat, aber mir gefällt es von der Ausstrahlung von, von Embiid, gefällt es mir ja. persönlich besser, weil ich, ich, ich mag dieses, diese Emotionen, die gehören beim Basketball irgendwie mit rein und die hat Jokic nicht, aber Jokic ist Klatsch. Also, man, ja. Es war extrem eng, aber ich habe mich dann dafür entschieden, wen hätte ich gerne in den Playoffs als Center in meinem Team und da würde ich glaube ich, in den Playoffs würde ich Embiid immer den Vorzug geben.
1: Ich habe diese Diskussion auch gesehen und musste auch erst drüber nachdenken, deswegen konnte ich noch nicht direkt irgendwas dazu kommentieren, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du Embiid auf 3 und Jokic quasi auf 4, ist das richtig? Ja, exakt, exakt. Okay. Okay, und ich ähm, würde es sogar so machen, dass ich Jokic auf Platz 3 sehe, weil er halt einfach im Moment ein Triple Double auflegt. Noch, also es ist erst bei 25,1 Punkten, 11,4 Rebounds, 10 Assists, trifft 35,4 der Dreier, 57,3 Prozent Außenfeld insgesamt. Und er hat auch noch das beste Player Efficiency Rating der Liga. Und zwar hat er da 31,8 und an Platz 2 ist. Joel Embiid mit 30,86, ja. auch in den letzten Tagen äh, nochmal deutlich gestiegen. Und deswegen ist für mich Embiid auf Platz 2 und Djokic auf Platz 3. Und äh, ich kann mir dann denken, wen du auf Platz 2 hast. Go ja, on.
0: dann nimm den Take.
1: Es ist Kevin Durant.
0: Ja, es ist es ist Kevin Durant. Also, ja. erdet, er leider hat er heute Nacht pausiert im Spiel gegen die Cass. Aber Kevin Durant, seine Stats 31, 7 und 6. Also, er ist nah dran an seinem Career-High. Er ist richtig gut reinkommt, trifft hochprozentig. Man, wir haben immer wieder diese Diskussion, kommt ein Spieler nach einer Achillessehnenverletzung, kann er überhaupt wieder annähernd an seine Form anknüpfen? Und man sagt eigentlich, nein, das hat noch nie einer geschafft. Und man hat so bei ihm das Gefühl, er hat es nicht nur geschafft, er ist vielleicht sogar noch besser geworden. Und das war richtig gut, dass er die Bubble noch ausgesetzt hat. Er gesagt hat gesagt, nee, er möchte sich seine Zeit nehmen. Mhm. Er ist super gut reingekommen, er trifft sein Dreier. Und für mich ist er, der, er ist der tödlichste Scorer, den es, glaube ich, je in der Liga gab. Also niemand kann so aus allen Lagen scoren, wie er aus dem Dreier er läuft einfach vor, er, er dribbelt den Ball nach vorne und, und steigt in der Dreierlinie hoch und versenkt ihn. Und das sind halt so Eigenschaften, die brauchst du aus dem deinem Midrange-Game. Er wirft über alle Gegner drüber. Du kannst ihn nicht verteidigen. Also ich glaube, selbst AD und Janis werden sich schwer tun, ihn zu verteidigen. Und dann sein Drive ist noch extrem gut. Er hat immer noch diese Athletik. Aber ich mache seinen Case auch daran fest. Aktuell hat er diesen Case, aber ich mache seinen MVP-Case auch daran fest. Er muss die Netz zu einem Team machen. Das ist für mich seine Aufgabe. Das ist nicht mhm. die Aufgabe von Harden oder Urban, sondern das ist die Aufgabe von Durant, weil er ist der beste Spieler dieses Teams an beiden mhm. Enden. Und er muss sie auf Platz 1 oder Platz 2 in der, in der Eastern Conference führen, damit er einen realistischen Case hat für den MVP. Ich glaube es aktuell noch nicht, um mal diesen Contender Talk vorzugreifen, aber er hat dieses Narrativ, glaube ich, auch auf seiner Seite. Kommt aus der Verletzung zurück, dann trifft er so gut und also, de, da geht es ja auch viel bei der MVP mal um dieses Narrativ und genau wegen dieses Narrativs wird Janis nicht MVP. Janis kann die Saison machen, was er will. Ich glaube, er könnte, selbst wenn er den Dreier zu 38% trifft, würde er nicht MVP werden. Stell dich jetzt mal so als steile These in den Raum. K.D. hat das Narrativ und das Narrativ ist bei der Wahl von Journalisten mitentscheidend.
1: Ja, interessant, dass du das so sagst. Mit dem Age habe ich ja auch über die Legacy gesprochen, also was ja im Prinzip auch das Narrativ ist. Ne? Deswegen habe ich auch meinen Platz 1 so gewählt, wie ich ihn gewählt habe. Durant hätte ich dann jetzt im Moment Tatsächlich auf Platz 4 gewählt, weil die Stats überragend sind, wie du schon gesagt hast. Ich habe auch diese Woche im Port gesagt, dass er, er ist ja letzte Woche Eastern Conference Player of the Week geworden und hatte da überragende Quoten. Also er hatte irgendwie 63,7% aus dem Feld 60% Dreierquote. Richtig Wahnsinn. Aber ich sehe es halt auch so, dass ich noch nicht so ganz an die Netz glauben mag. Und ich außerdem auch das so mit ein bisschen reinbringe, dass er ja einfach, zumindest offensiv, einfach so eine Verstärkung um sich herum hat, dass er gar nicht so wirklich MVP werden kann. Die Frage ist ja auch immer, wie bewertest du den MVP? Und der Age sagt zum Beispiel auch immer, du kannst kein MVP sein, wenn du einen Top-5-Player neben dir noch hast, weil man es dann gar nicht richtig messen kann, weil du ihn halt in so einem Superteam spielst. Das Argument sehe ich halt bei Kevin Durant halt auch immer im Moment gegen ihn sprechen. Und ich glaube halt, dass die Nets noch so ein bisschen struggeln werden über die Saison. Ja, sie haben jetzt die ersten beiden Spiele gegen die Cavs verloren. Gut, Kevin Durant war jetzt heute nicht dabei. Aber trotzdem, ich sehe es noch ein bisschen problematisch. Du hast einfach drei balldominante Spieler da, wobei Durant sich, glaube ich, noch so am ehesten zurücknehmen würde, obwohl er, wie du sagst, eigentlich der tödlichste Scorer der Liga ist. Und Harden ja, macht dann so eher ein bisschen den Point Guard. Irving sehe ich dann, glaube ich, als größtes Problem da noch. Und da mal wirklich von den Off-Court-Issues abgesehen, dass er einfach eigentlich der Spieler ist, der am wenigsten auf den Ball verzichten kann. und Wobei er eigentlich auch ein guter Spot-Up-Shooter ist. Ne? Deswegen könnte es funktionieren, wenn Irving aber eher so die Rolle als Off-Ball-Scorer annimmt. Und ich glaube, das könnte halt problematisch sein. Er wollte ja Anfang der Saison, hat er ja schon zu Durant gesagt, dass er irgendwie seine acht post pro Spiel haben will. Wir hatten darüber gesprochen, ja. oder?
0: Ja, ja, also, aber all das, was Kyrie außerhalb des Feldes sagt, das höre ich mir gar nicht mehr an. Ich nehme das nicht für voll. Ich will ihn ballen sehen. Ausende. Also deswegen, und ich glaube, ich glaube, das offensive Spiel wird nicht das Problem von Brooklyn sein. Ich glaube, mhm. sie, sie werden die beste Offensive der Liga haben. Es geht um die Defensive bei Brooklyn, glaube ich. Da müssen sie dran ansetzen, die zu verbessern. Aber ich glaube, da, da können wir nochmal ganz kurz im Contender Talk drüber sprechen. Ja. So, jetzt genau. bin ich gespannt, wen du auf der Eins hast.
1: Ja, ich habe Lebron James auch da. Ja. Weil da mir nämlich wirklich genau der Punkt reinkommt, Legacy und Narrativ, wie du es genannt hast. Denn LeBron James spielt jetzt seit Jahren wieder überragend. Und wann war er das letzte Mal MVP, weißt du es?
0: Regular Season 14, 15? 13. 13, ja. Ich wusste, dass es das lang her ist, ja. ja.
1: Mit den Miami Heat noch. Also ja. er ist 2009 und 2010 mit den Cavaliers MVP geworden und 2012 und 2013. Und er hat im Prinzip nochmal einen MVP Award verdient. Ne? Er hat jetzt vier. Und wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Also er spielt überragend. Er leitet das Team. Er führt das Team an. Er wird es wahrscheinlich auf Platz 1 führen, der Liga? Wenn er das macht, wenn die Lakers auf Platz 1 kommen, dann ist mir eigentlich alles anregal. Dann entscheiden für mich auch nicht die Zahlen. Dann ist er für mich der MVP dieses Jahres.
0: Ja, ich bin bin ganz bei dir, seine Stats aktuell 24, 8 und 8. Ich glaube, da ist sowohl bei Assist und Punkten noch ein bisschen Luft nach oben, aber er muss es einfach so halten. Also ich glaube, er muss sein Game genauso halten. Jetzt wird der Spielplan bei LA auch ein bisschen schwerer und wenn er das so durchzieht, hat er den perfekten Case, weil für mich ist dieses most valuable. Du musst der wertvollste Spieler sein und wertvoll hat für mich nicht nur was mit Stats zu tun, sondern wie du dich auf dem Feld, wie du als Anführer vorangehst und wenn ich das jetzt mal mit einem, einem Doncic vergleiche. Doncic ist vom Skillset unfassbar. Aber er ist noch kein Anführer, weil er noch nicht diese, diese Mentality hat, sein Team mitreißen zu können. Er ist noch zu viel mit anderen Dingen beschäftigt, mit den Refs und Tiermeckern, meckern, da meckern und das ist, ja.
1: Ja, okay, da muss ich natürlich kurz sagen, das hat er natürlich vielleicht auch gerne von LeBron James abgeguckt, ne? das Dementieren mit den Refs.
0: Klar, aber, aber LeBron hat sofort wieder seinen Fokus. Das ist so, ja. weil bei Luca, merkst du, das beschäftigt ihn dann. Im nächsten angefragt er immer noch den Ref, wieso hast du das nicht gepfiffen? LeBron, eine kurze Frage, die gehst du an den Ref und dann geht's weiter und das ist, erst erst ein Anführer. Er macht alle anderen besser und das ist so für mich, dass er hat dieses Spiel unter kompletter Kontrolle er leitet, dieses gesamte Team, er ist der Coach, er macht alles und das ist mein, mein Narrativ zu wertvoll und das, das kann aktuell kein anderer Spieler in der Liga kann es so bringen wie LeBron und dieses Narrativ, 36 Jahre alt, also er wird in zwei Jahren wird er der, der All-Time-Scoring-Leader sein, wenn er so weitermacht und du musst ihm dieses Jahr, wenn er so weitermacht, den, den MVP einfach geben, weil das, das wäre die Krönung seiner, seiner Legacy, die aber noch nicht zu Ende ist. Weil ich glaube nicht, dass es die Kurve großartig nach unten gehen wird. Weil ich glaube, das haben wir vor zwei Jahren schon gedacht. Aber er hält sie konstant oben und auch das wertvoll.
1: Ja, ganz kurzer Take dazu noch. Übrigens, die meisten MVPs hat Kareem Abdul-Jabbar mit sechs. Er hatte drei bei den Lakers und drei bei den Bucks geholt in den 70er Jahren und den letzten 1980. Bill Russell mit fünf und Michael Jordan übrigens auch mit fünf. Also LeBron James würde dann mit auf Platz 2 gehen, neben Bill Russell und Michael Jordan. Und das hätte er, denke ich, auf jeden Fall auch verdient. Ich muss aber auch hier jetzt gerade nochmal Luka Doncic ein bisschen verteidigen oder beziehungsweise das Ganze mal in Relation sehen. Luka Doncic ist einfach erst fucking 21. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Du hast nicht ganz Unrecht mit den leader aber ja er ist halt 21. Und da sag mir mal irgendeinen anderen Spieler, der sein Team so wie er es jetzt gemacht mit 21 angeführt hat. Ne? Also von der Leistung her und auch als als Leader, ja, also er ist halt der Leader des Teams und natürlich kannst du das nicht so mit 21 machen, wie mit 36 sowieso nicht und da bin ich noch gespannt, wo da die Reise hingeht für Doncic, weil ich es gibt
0: keinen vergleichbaren Spieler aktuell, also mit, mit, mit Doncic 21, dieses Skillset, also ich erinnere mich letztens an eine Aktion von ihm im, im Fastbreak, hier das Behind-the-Back-Dribbling und dann noch dieser Behind-the-Back-Pass ja. und so, es ist Wahnsinn, was für eine Spielintelligenz und, aber auch dazu, er ist nicht fit. Also er ist halt einfach nicht fit. Er hat in der in der, der Preseason hat er geschlafen und auch das gehört zu most valuable dazu. Du musst fit zurückkommen, wenn du der Anführer dieses Teams bist. Alle anderen schauen zu dir hoch ja. und da, da ist er noch nicht so weit. Aber ich glaube, er wird soweit sein und mein Take ist jetzt hier auch. Ich ich glaube, Luca wird mindestens zwei bis drei MVPs in seiner Karriere sammeln. Alles andere wird mich glaube ich sehr überraschen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, es ist immer natürlich schwer vorherzusagen, du weißt nie, was mit Verletzungen passiert, das ist immer die große Frage, weil er hat ja auch einfach eine absolut hohe Usage Rate, die höchste der Liga, wenn ich mich nicht täusche, Warte, ich glaube, ich habe es doch eben gesehen, ja, hatte er vor Yannis, Mitchell und LeBron im Übrigen und Kevin Durant ist auf Platz 5 und da kann natürlich immer was passieren, er wird sehr hart angegangen in der Zone, er hat im Moment 26,8 Punkte, 10 Rebounds und 9,6 Assists, 45,4% aus dem Feld, 28,4% 28 Dreier, das ist im Moment sein Problem, aber ja, es ist Wahnsinn, was er abliefert und er konzentriert sich ja auch nicht so auf die Stats, das muss man ja auch dazu sagen, ne? also er, ja. er guckt immer, was sein Team braucht und hatte letzte Nacht ja auch fast wieder ein Triple-Double, hat ihm einen Rebound gefehlt. Also ja. Russell Westbrook hätte sich das auf jeden Fall noch geholt.
0: Ja klar, ja. weil Russell Westbrook hat gesagt, wechsel mich noch nicht aus, ich will noch diesen einen Rebound sammeln. Ja. Das, das hat Doncic nicht und deswegen gibt Rick Carla, ihm, hat ihm ja auch von Anfang an den Ball gegeben. Das ist vielleicht was, man noch abschließend dazu sagen. Rick Carla mag eigentlich keine Rookies, aber er hat Doncic gedraftet und er hat sofort gesagt, hier ist der Ball du bist meine klare Nummer eins. und das sind seine ersten NBA-Saison, ich glaube, als 18-, 19-Jähriger und das zeigt allein schon, was für, ein, was für ein Skillset er hat, aber er muss es noch schaffen, von seinem Körper her game-ready zu sein. Und da kann er sich bei LeBron eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, und ich glaube, das wird er auch. Irgendwann wird ihn Fortnite auch nicht mehr so in den Bann ziehen, glaube ich. <lacht> und ja, und natürlich muss man bei ihm ja auch sagen, ihm fehlt natürlich auch noch die Legacy. ne Also das spielt immer noch mit eine Rolle. Und wenn du jetzt Luka Doncic einen MVP-Award geben würdest, ja, dann... Keine Ahnung, dann müsste er sich ja gar nicht mehr steigern ja. und er wird sich noch steigern und er wird MVPs holen, wenn er nicht sehr bald eine ganz, ganz böse Verletzung bekommt. Und deswegen, Luca Doncic sehe ich dieses Jahr nicht als MVP, der HG im Übrigen auch nicht, wobei er halt im Moment die niedrigsten Quoten hat ne? für einen MVP Award.
0: Eigentlich absurd, also er war vor der Saison war schon eigentlich der Favorit so ein bisschen, hat man schon hm. so rausgehört bei allen. Experten, also, aber für mich ist er nicht der Favorit, also nein, also da müsste er jetzt die Mavs irgendwie auf Platz 2 führen, in der Western Conference, sein Dreier richtig treffen, also er müsste eigentlich richtig richtig explodieren jetzt, aber das ich würde es ihm zutrauen, aber ich glaube jetzt nicht daran, dass da nochmal so, so, ein, so ein Schritt zum MVP kommt, nächste Saison, übernächste Saison, da glaube ich schon eher dran, diese Saison nicht mehr.
1: Ja, das ist glaube ich alles so ein bisschen Luca-Magic-Hype und weil er weil im Moment sehr viel über ihn reden und auch zu Recht, aber ich sehe es auch nicht. Das wird halt bei den Odds vielleicht ein bisschen überbewertet, muss eigentlich überbewertet sein. Also da sehe ich auch wirklich die anderen Spieler, über die wir jetzt bislang gesprochen haben, wirklich äh, deutlich vorne. Janis sehe ich genauso wie du, das habe ich mit dem Age auch schon letzte Woche so besprochen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil auch einfach diese Stimmung in Milwaukee halt im Moment nicht passend ist. Ne? Also die Bucks können eigentlich diese Regular Season gar nichts gewinnen sie können eigentlich nur in den Playoffs was gewinnen und in der Regular Season können sie eigentlich nur verlieren und es beeindruckt keinen mehr diese Saison, wenn die selbst wenn die Bucks jetzt trotzdem wieder souverän an Platz 1 stürmen, es wird niemanden mehr beeindrucken und auch Janis individuelle Performance Leistung wird so jetzt keinen mehr beeindrucken, dass er auf MVP gewählt wird, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja schließe mich komplett an und dann in den Playoffs wird man sehen.
1: Also vielleicht widerspreche ich dir in einem Punkt, wenn er wirklich 38% Dreier wirft und äh, das, das nicht nur ein pro Spiel, dann äh, dann könnte ich mir vielleicht es doch vorstellen, dass ja das MVP wird.
0: Ich, ich wollte zumindest auch einmal so einen, so einen krassen hot take hier reinwerfen. Ja.
1: Okay, ist denn noch irgendein Spieler da, über den wir beim MVP-Talk sprechen sollten, deiner Meinung nach?
0: Nee, Harden ist für mich raus aus der aus der MVP-Konversation. Also man kann, Steph Curry darfst du nicht abschreiben, glaube ja. ich. Also er, er macht unfassbar viel Spaß und ich glaube, dass wenn, wenn er wirklich Golden State irgendwie Homecourt Advantage führt, Platz 3, Platz 4 im Westen, er überragend trifft, also hat er auch noch eine eine, eine kleine Chance auf, auf den MVP. Also das Ihn sehe ich noch so am also auch noch in der Top 5 jetzt. Weil dann vier Spieler habe ich schon genannt. Und ja, wenn ich es mir überlege, Steph Curry wäre meine Nummer 5 jetzt, auch mit einer kleinen Chance.
1: Ja, hat auf jeden Fall Außenseiterchancen, sehe ich genauso, weil wer weiß, was Steph Curry diese Saison noch abreißt. Und er ist halt der ganz klare Leader seines Teams. Er ist der ganz klare MVP seines Teams. Und deswegen hat er. Für mich auch aus seit der Chance. Sagen wir mal so, ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das dass das werden würde. Aber man sollte ihn an der Stelle auf jeden Fall auch mal erwähnen. Er Bitte? ist einfach
0: ein geiler Typ. Also wirklich, Steph Curry ist so ein geiler Typ. Also seine positive Aura, seine Ausstrahlung. Und er ist halt einfach ein Zocker, er ist ein Baller, also ein bisschen wie, also ähnlich wie Kyrie, es macht so Spaß, diesen Spielern zuzusehen und, mhm. und ich dieses 62-Punkte-Spiel, ich hatte echt ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, es war Wahnsinn und das kann halt nur er und deswegen hat er auch ähm, seine Berechtigung in der MVP-Konversation.
1: Ja, wir hatten letzte Woche noch über Jason Tatum kurz gesprochen, aber ich glaube, das können wir auch damit abschließen, dass vielleicht genauso wie mit Lillard und den Trey Blazers, dass die halt wirklich eine überragende Saison als Team spielen müssten, damit die eine Chance haben, oder? Ja, und die und die
0: Trailblazers haben gerade solche Verletzungsprobleme mit Nurkic und, und McCallum. Also für mich ist da, und Lillard hatte auch keinen guten Start. CJ McCallum war der bessere Spieler bei Portland. Ja. Ich, mein, mein Take vor der Saison war auch Lillard, MVP, muss ich, muss ich echt gestehen. Ich dachte, ja. er wird richtig explodieren, weil, weil Portland echt ein gutes Team. Eigentlich hatte rein nominell, aber jetzt durch die Verletzungen sehe ich sie nicht mal mehr im Contender-Kreis im Westen.
1: Ja, Paul George wird auch immer wieder mal genannt, weil er einen richtig guten Start hatte. Gut Kawhi Leonard ist ja, ist glaube ich auch ein bisschen washed jetzt für die Saison. Er kommt dann auch wieder diese schlechte Saison aus der, aus, aus dem Vorjahr irgendwie, also aus den Playoffs äh, mit rein. Ja. Also ich so mag
0: die beiden, Jetzt, das sind nicht meine Lieblingsspieler, weil das sind keine Leader, das sind keine Anführer, das sind kein Team, die du die du eigentlich so in einem emotionalen Konstrukt haben willst, der die Leute anleiten und deswegen haben sie für mich in der MVP-Diskussion auch nichts zu lernen, auch wenn George von der Dreierlinie unfassbar heiß ist Die Saison, so echt gutes Shooting-Game hat, aber das für mich hat es das, was sie liefern, nichts mit einem MVP zu tun.
1: Ja, ich will das Ganze abschließen, dass ich einfach nochmal die Odds nenne, die ja im Prinzip einen neutralen Wert, wie die Buchmacher sehen. Da ist halt Luca Doncic auf Platz 1 mit relativ großem Abstand. Durant hat jetzt Ante Kumpo so ein bisschen auf Platz 2 abgelöst, die sind aber sehr nah beieinander. Also Ante Kumpo war noch auf Platz 2, jetzt ist Kevin Durant, Janis auf 3, Jokic auf Platz 4, LeBron James auf Platz 5, gleich mit Joel Embiid und dann kommt Steph Curry. Das ist so, ja, die erste Tier im Prinzip und dann gibt es einen relativ großen Sprung zu Davis, Lillard, ja. Tatum, Harden. Ja, und dann werden die Quoten aber relativ hoch. Ja, aber finde ich bis auf Doncic halt eigentlich relativ nachvollziehbar, wobei ich halt Antetokounmpo da ein bisschen zu hoch gerankt sehe, aber ja. Jo Jokic, ja. Jokic muss halt auch mit dem Team halt auch erstmal ein bisschen mehr klar kommen, ne?
0: Ja, bei sieben von sieben ist es, es ist zu wenig aktuell. Oder ne, ich glaube, heute Nacht haben sie gewonnen, dann sind sie ja. jetzt acht auf sieben. Ja. ja, ist zu wenig.
1: Okay, dann kommen wir mal jetzt zu den Teams und da kannst du jetzt mal gerne starten. Wen siehst du als Contender? Vielleicht, weiß nicht, willst du einfach mal alle nennen, die du als Contender siehst?
0: Osten oder Westen, womit wollen wir starten?
1: Ich hätte jetzt gesagt über die ganze NBA, aber du kannst vielleicht einfach mal mit einer Conference ich hab's so, starten.
0: Ich habe es ich hab's nach den beiden Conferences so ein bisschen eingeordnet und wenn ich mir den Osten so anschaue, sehe ich ganz klar vier Contender. Und ich habe sie auch schon so gerankt, wie ich wie meine Prediction ist für, für, für die Regular Season. Also ich sehe ich seh die Bucks auf Platz 4. Die Bucks sind immer noch ein Contender. Die Bucks haben eine unfassbar gute Mannschaft. Chris Middleton ist, ist unfassbar heiß. Holiday ist eine richtig gute Verstärkung. Also sie haben echt ein gutes Spiel. Und Janis darf sie auch in der Regular Season nie unterschätzen, weil er kann Teams überrennen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich sie aktuell. Ich sehe sie, ich seh sie nicht, nicht stark genug, mhm. ähm, um wirklich unter 1 und 2 dann auch zu landen. Auf Platz 3?
1: Ganz kurz, ja, du. Ähm, du sagst auch 1 und 2, also ist das dann für dich die Regular Season? Also für mich geht Ja, okay, weil für mich geht es jetzt wirklich darum, wer hat die besten Chancen, auch den Titel zu gewinnen.
0: Okay, ja. Ja, also da sehe ich im Ost eigentlich, ey, jetzt müsste ich echt einen Take machen. Also Boston hängt ganz viel von, von Tatum und Brown ab und da könnte man sogar die Diskussion von, wer ist der beste Spieler dieses Teams. Aktuell, glaube ich, ist es Brown. Klar, Tatum ist, ist noch mit Corona einfach raus. Wenn die zwei in den Playoffs sich nochmal steigern können, wie sie es eigentlich jedes Jahr gemacht haben, wenn Canva die die richtig gute dritte Option wird, brauche ich Boston extrem viel zu. Aber für mich im Ost der absolute Favorit für Finals ist, ist Philadelphia. Hm,
1: sehe ich genauso. Ja, also, also, ich, also ich sehe das mit den Bucks genauso, dass sie halt wieder leider ein bisschen abstinken, äh, wenn es drauf ankommt. Auch wenn sie es vor allen Dingen gut geschafft haben, dieses Jahr ihre Dreier reinzumachen. Aber du hast es halt wieder gegen die Lakers gesehen. Das ist halt leider einfach zu ausrechenbar. Und wenn es nicht irgendwie ein bisschen besser klarkommt mit seinem Jumper, sehe ich es einfach nicht, dass du dann ein echter Contender bist und ich sehe sie damit halt auch wieder nicht in die Finals kommen, vielleicht wieder in die Eastern Conference Finals, aber nicht in die Finals. Ich kann mir in der aktuellen NBA halt keine Mannschaft vorstellen, wo dein bester Player... <lacht> wo dein bester Player nicht aus dem Dribbling treffen kann. Und da muss ich eigentlich schon mir selbst widersprechen, weil wenn ich über die 76ers nachdenke, ist das halt da auch nicht der Fall. Ne?
0: Beat oh, da kann das. Also ich, ich habe ich hab mir die Zusammenfassung von heute Nacht noch kurz angeschaut. Er kann es das schon, dass er vom Perimeter in den Drive geht, den Körperkontakt sucht und dann hochgeht. Also er Aha. kann er kann das jetzt nicht im Pick-and-Roll-Game, aber er kann es mit einem Drive machen und dann im Pull-Up-Jumper. Das kann ja. er. Die, die trifft er auch ganz gut. Also aber ich, ich verstehe deinen Punkt, ja.
1: Ja, stimmt. Aber du hast recht. Ja, du hast recht. Also es ist nicht so, dass es, er, er es gar nicht kann. Er hat da sein Spiel auch echt weiterentwickelt. Aber um es nochmal so zu sagen, die Bugs sehe ich halt auch auf Platz 4. Die Nets sehe ich halt defensiv da noch nicht. Absolut nicht. Ja. Und mal abgesehen von den anderen Struggles ähm, von der Teamchemie hier. Ich könnte es mir eigentlich wirklich nur bei den 76ers vorstellen oder bei den Celtics. Aber bei den Celtics fehlt mir halt einfach der Hayward-Ersatz noch. Also wenn sie da nicht irgendjemanden bekommen, der Hayward-Ersatz... Sie,
0: sie haben noch die Mid-Level-Exception ja. von Hayward. Es wird interessant zu sehen sein, ob sie sie einsetzen. Aber ja, die sind nicht tief genug.
1: Also okay. die haben, die sind nämlich ein Team, die zum Beispiel die Nets meiner Meinung nach rausschmeißen könnten, weil sie halt so gut im Teamverbund funktionieren, weil sie so gute Defense spielen können. Deswegen traue ich ihnen das zu, dass sie da wirklich in die äh, Conference-Finals kommen. Und wenn sie Glück haben, dann passiert bei den 76ers irgendwas, eine Verletzung. Also, ne, dass Embiid vielleicht nicht fit ist zu den Playoffs oder dass äh, einer. Oder lieber, Simmons. Oder, Simmons ne, oder oder Harris, auch äh, ein wichtiger Mann für sie, der dann ausfällt. Also, wenn die 76ers irgendwie Verletzungsbech haben oder so, dann sehe ich die Celtics ganz vorne. Oder die Celtics kriegen Victor Oladipo. Also da ist nichts groß dran, aber das ist für mich eigentlich immer noch der perfekte Spieler für die Celtics. Und man muss bedenken, der Vertrag läuft aus. Er ja. es hieß schon direkt, dass er nicht bei den Rockets bleiben will, weil was will er bei den Rockets? Wenn da jetzt nicht irgendwas Verrücktes passiert und sie wirklich direkt wieder im Kreis der Contender landen, was ich mir im Moment nicht vorstellen kann, dann... Das wäre
0: ein Win-Now-Move, ja, weil der ja. läuft aus, dafür die mid level -accepten einzusetzen, ist natürlich unfassbar risky, muss man echt gestehen, aber was soll's? Sie haben eigentlich nichts zu verlieren, außer die Mid-Level-Exception. Um ja. das Geld geht's glaube ich nicht.
1: Ja, und, die und ich glaube,
0: sie können ihn nächstes Jahr nicht bezahlen dann auch weiter, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube nicht, dass er unter den Cap passen würde, dann noch ein Oladipo-Vertrag.
1: Nee, definitiv nicht. Und die Mid-Level-Exception läuft aus nach einem Jahr, also ja. musst du sie für irgendwas, solltest du sie für irgendwas verwenden. Und man kann bei den Celtics halt auch sagen, dass sie einige junge Spieler haben, einige junge, interessante Spieler haben, die sie halt in so einen Trade auch einwerfen könnten. Und deswegen ja. wäre das für mich ein echt logischer Move und stell dir das mal vor, ja. Also du hast ähm, Kemba, Oladipo, Brown, Tatum, Tatum Brown. und Thompson. Was ist das bitte für ein Line-Up? Und wenn du dann noch Smart für Kemba ersetzt von der Bank, ja. was ist das dann für ein Defensive Line-Up, bitte? Also das ist ja, ja. Mega, mega krank. Smart. Und wobei ich dann ja. ich würde Ola dann als, als Sixth Man sehen, weil ich
0: würde, ich würde Smart nicht rausnehmen aus der, aus der Starting Five, weil Kemba ist kein guter Verteidiger und Smart kann jede, Smart kann Antete Kumpo verteidigen. Das ist so krass, Check. dieser kleine Typ. Für mich muss Smart immer spielen in diesem Team. Immer. Der also, kann, aber ja. ihnen fehlt der Sixth Man, der letztes der Hayward einfach war teilweise auch gestartet hat, aber der fehlt auch so ein bisschen. Ja,
1: stimmt. Ja, also ich bin ein Fan davon, Smart von der Bank zu bringen, weil er da halt auch einfach dieser Energizer ist. Und wenn es nicht gut von Anfang an läuft, weißt du, dass Smart dir auf jeden Fall was von der Bank bringt. Deswegen bin ich so ein Fan von Smart von der Bank. Aber ja, whatever. Mit Ola hätten sie einfach nochmal ein Upgrade zu hey Hayward, zumindest zu Hayward hey in der letzten Saison. Und das wäre dann für mich der Move, der die Celtics dann wirklich zum absoluten Contender machen würde.
0: Ja, aber es, es gibt auch noch es gibt auch noch Moves bei den Nets, vor denen man echt Angst haben kann im Osten, weil die Nets müssen was machen, sie haben noch drei Spots, die sie füllen müssen im Kader und sie brauchen einen, einen Center, sie brauchen einen defensiven Rim Protector und da fällt mir so, ich habe gestern mal so ein bisschen so überlegt und habe auch mal so ein bisschen was gelesen, fällt mir ein Buyout-Kandidat ein und der ist Andrew Drummond. Mhm. Die Cavs haben jetzt Jared Allen und mhm. eigentlich musst du Jared Allen spielen lassen. Und Drummonds Vertrag läuft aus. Er verdient aktuell noch 28, irgendwas Millionen.
1: Ach, der hat letztes Jahr und, die Option gezogen, ne?
0: Ja, der hat naja. die Option gezogen und also für mich ist das echt ein Buyout-Kandidat, weil ich glaube nicht, dass die Cavs, auch wenn sie jetzt echt eine, eine gute Winning-Streak haben, irgendwie um die Playoffs mitspielen wollen, auch, ich glaube, sie wollen und müssen auch tanken und dann sparen sie sich lieber ein bisschen Geld, kaufen Drummond raus und dann unterschreibt Drummond halt einfach bei den Nets. Und Drummond hat echt viele, viele Schwächen, aber er würde, glaube ich, dem Team extrem viel geben, weil die Andre Jordan ist für mich so washed. Also den kannst du dann nicht mehr die haben gar keinen gar keinen anderen Center, sie haben noch Jeff Green, der Smallball Fünfer spielen kann, aber die müssen da was machen und ich glaube, dass Drummond, das kann passieren.
1: Jeff Green übrigens, ne? Hast du mal was von seinen Stats gesehen, der? Nee. Der <lacht> Der das
0: hat, ein guter Dreier, ja.
1: Der hat mich total überrascht und interessant, dass du halt auch Jordan irgendwie im, im selben Zug nennst, denn True Shooting Percentage, die Andrew Jordan Platz 1, 77,3, Platz 2 Jeff Green 75,5. <lacht>
0: Ja, aber Jordan nimmt ja wirklich nur noch Eliups und er kann gar nicht mehr so springen. Also er hat nicht mehr diese Athletik. Das hat man im ersten Spiel mit Harden gemerkt, wie oft Harden den Ball zum Eliup irgendwie für DeAndre zu hoch mhm. geworfen hat. DeAndre ist nicht hochgekommen. Und das, nee, also seine Zeit ist vorbei.
1: Ja, also ich sehe es nicht so ganz so so übel mit die Andrew Jordan, wobei er auch im Turnover-Percentage übrigens auf Platz 2 liegt mit 26,17 hinter Hotdog Nerlands Noel mit 26,98. <lacht> um, aber, und das ist wieder interessant, weil man, ne, ich habe hier diese Seite auf mit den äh, Advanced Stats und auf Platz 1 im Rebound-Percentage Ganz klar Andrew Drummond. 24% der Rebounds holt er. Er holt 35,8% der defensiven Rebounds. 12,9% der offensiven Rebounds. Das ist so bockstark. Er ist so ein krasser ja. Rebounder. Und ja, ich ich habe wirklich tatsächlich auch schon bei dem Trade dran gedacht, als dann halt Allen zu den Cavs. ist, da dachte ich auch, okay, Allen und Drummond, das kann ja nicht sein. Da müssen ja eigentlich Drummond weggeben. Ich meine, letztes Jahr haben sie auch schon mit Thompson und Drummond gespielt. Das war ja auch schon total crazy. Wobei Thompson natürlich jetzt nicht so krass interessant war für viele Teams wie Drummond. Also ich könnte es mir auch gut vorstellen, weil ich dann auch direkt gedacht habe, okay, Drummond, wo würde er denn hinpassen? Ja. ja, zu den Nets. Also warum hat man nicht direkt einen Trade gemacht mit Drummond zusammen? Aber das ging natürlich nicht. Ne?
0: Und man muss auch dazu sagen, ich habe es jetzt von heute Nacht nicht, nicht gesehen, aber im ersten Spiel Nets gegen, gegen die Cavs war ähm, bei den Cavs Allen in der Crunch Time auf der 5. Drummond ja. auf der Bank. ja Und das ist das ist für mich schon so ein Zeichen, auf welchen Spieler gesetzt wird. Allen ist 22 Jahre alt, ein unfassbar guter Defensivspieler, um den musst du jetzt versuchen, das Team aufzubauen. Du, also deswegen, ein Drummond hat für mich da bei den Kästen nichts mehr verloren. Und dann haben sie auch noch Joel McGee auch noch. Also mhm. du musst eigentlich da, und sicher haben sie noch einen anderen Center, den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe, auch noch da im Team, beziehungsweise im Roster. Und ich finde, sie müssen schauen, dass sie Drummond loswerden. Weil wenn er in der crunch time nicht spielt, wird er ein Problem fürs Team.
1: Ja, und er kostet halt echt viel Geld. Was, warum das sollen sie
0: 28 das? Millionen, also für den Rebounder. Ja. Also klar, er geht er geht noch oft in den Post, aber das ist nicht das ist nicht sein Spiel.
1: Ja, also finde ich auch super interessant, könnte könnte gut passieren und generell, da werden noch einige Ringhuren nach Brooklyn gehen. Also sie haben die perfekte Situation dafür, sie haben ein paar Roster Spots frei. Da wollen ganz sicherlich einige jetzt mit dabei sein neben Harden, Irving und Durant, wobei ich halt auch schon so, ne, das, das Problem auch sehe, ey, wie viel wie viel Spielanteile und wie viel Bälle kriegen die dann überhaupt noch, ne? Und
0: ich finde diese Diskussion so, muss ich echt gestehen, ich möchte dir ja nicht widersprechen, aber ich finde diese Diskussion um die Bälle so ein bisschen müßig, weil ich finde, das Offensivspiel sah gut aus, auch mit, mit Harden und Durant. Klar, das Two-Man-Game war noch nicht so da, aber ich finde, es sah eigentlich ganz, ganz gut aus in der Offensive. Und ich glaube, dass, dass Harden und Durant werden da nicht das Problem sein und Kyrie ist unfassbar streaky. Also auch heute Nacht wieder. Also der kommt zurück nach sieben Spielen, wo er, was weiß ich, war wo. Und er trifft einfach richtig gut. Also deswegen also ich, ich glaube, die Offensive wird nicht das Problem sein. Steve Nash ist ein unfassbar guter Communicator. Dann Harden hat D'Antoni auch noch im Coaching-Staff, auch noch der sein, sein Mann bei, bei Houston war, dem er vertraut. Also ich glaube, da wird offensiv was richtig Gutes entstehen und ich glaube, es wird diese Diskussion, gibt es genug Bälle für die Nets, die würde es nicht geben. Es wird eher die Diskussion geben, können die Nets-Defense spielen. Ja. Und das können sie aktuell noch nicht, weil ihnen da noch die Roster-Spots dazu fehlen. Also für mich aktuell sieben Mann, die, die da in der Rotation sind.
1: Ja, also ich will das auch gar nicht mal so sehr auf den Ball beziehen. Das habe ich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, sondern eher auf die mentale Geschichte, dass du als Rollenspieler, ich sag mal Joe Harris jetzt, ich weiß nicht, wie er gestern gespielt hat, aber im ersten Spiel hat er zehn, hat er zehn Würfe bekommen, aber nur zwei getroffen und das, was LeBron James immer so für ein Problem hatte in den vorigen Jahren, also jetzt nicht bei den Lakers, nicht letzte Saison und nicht diese Saison, sondern dass seine Rollenspieler um ihn herum einfach ja, zu beeindruckt waren von dieser Alpha-Tier-Mentalität, dass das so ein bisschen ein Problem bei Brooklyn sein könnte, weil du ja jetzt auch nicht die ausgezeichnetesten Lieder hast bei Brooklyn. Wo ja. sich LeBron halt entwickelt hat in den letzten Jahren. Ne? Und das, das könnte ich so ein bisschen als Problem sehen, dass die zweite Garde der Netz wirklich so ein bisschen ein mentales Problem hat. Im Prinzip, wenn man so sagen will, so ein bisschen einscheißt vor seinen eigenen Mitspielern.
0: Nee, absolut. Also Joe Harris, ich habe es gerade aufgemacht, hat drei aus neun aus dem Feld, zwei von sieben Dreiern. Also sprich, er hätte seine Würfe bekommen. Also wenn er sieben Dreier bekommt, muss er halt vier treffen, damit ja. er seine Quote irgendwie erfüllt. Das ist genau das, was er geben kann. Er trifft nur zwei, macht acht Punkte. <lacht> Sein Plus-Minus-18, das schlechteste im Team. Mhm. ja Aber Harden hat auch nur letzte Nacht 14 Würfe genommen. Mhm. Also er trifft sechs, vier von neun von der Dreierlinie. Kyrie nimmt halt 24 Würfe und trifft 14, macht mhm. 38 Punkte. Also offensiv wird das, das wird ein Spektakel, glaube ich. Das wird so geil anzusehen sein und ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Auch wenn jeder dieses Team jetzt schon hasst. Mhm. Jeder schaut sich's an. Mhm.
1: Ja. Okay, also für dich sind jetzt die 76ers ja Number One Contender im Osten, für mich auch. Und dann ja. im Westen. Wie viel hast du da?
0: Also im Westen habe ich eigentlich nur zwei klare Contender. Ja. Oh Mann, das sind das die ist beiden Teams. Das, ja, aber es, wir, wir können es uns ja auch nicht zusammenruhen. Das sind die beiden Teams aus L.A. Klar, für mich die Lakers auf Platz 1, aber auch die Clippers jetzt mit einer Six-Game-Winning-Streak, die sie aktuell jetzt haben mit dem, mit dem Game heute Nacht. Und die haben die Starting Five von den Clippers, hat das beste Plus minus der Liga. Unfassbar gute Defense. Aber die Bench ist, ist. aus meiner Sicht zu schwach. Noch bei den Clippers. Den Clippers fehlt noch ein Ballhändler, um die Lakers, Lakers anzugreifen. Aber trotzdem, die Clippers machen ihre Sache eigentlich
1: ganz gut. Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Also erstmal finde ich es schade, weil ich habe genau die gleichen zwei nur als Contender. Schade, dass wir da ziemlich gleich sind mit der Meinung. Ähm, ich will ja immer hier so ein bisschen Battle im Podcast haben, aber ich sehe halt auch nichts anderes, wo ich ein bisschen einhaken muss. Da bin ich aber auch nicht so richtig drin bei den Clippers, aber ich habe irgendwie sowas mitbekommen von wegen, dass die Defense gar nicht so gut sein soll bei den Clippers.
0: Ja, wenn du, wenn du das gesamte Team anschaust, aber dann, ich habe mir die Starting Five mal angeschaut, und die ist richtig gut, die Defense, okay. von, von der, von der Line-Up. Dann, wenn die Bank kommt, dann wird die Defense echt schlecht. Aber die Starting Five verteidigt richtig gut, wobei Kawhi rein von der Optik her nicht gut verteidigt, aber seine Stats sind eigentlich ganz gut. Aber das muss man differenziert betrachten von der Starting Five und dem gesamten Roster. Also du siehst wirklich, wenn die, wenn die Bank kommt, bricht die Defense ein.
1: Ja, also ich habe dieses Jahr nur ein Spiel von den Clippers gesehen bislang und das war das gegen die Mavs ja. und wo sie halt so richtig abgeschlachtet wurden. Das ist natürlich nur ein Spiel, das ist mir bewusst, aber ich habe es halt so am Rande noch so ein bisschen über Twitter äh, mitbekommen, dass da oft gesagt wurde, was ist eigentlich mit der Clippers-Defense los. Deswegen war ich mir nicht sicher, ich kann mir wirklich kein richtiges Urteil draus bilden, wir sehen nur, dass die... Ja. Was halt wirklich cruisen, richtig gut im Moment, richtig heiß sind und im Player Efficiency Rating ist Kawhi Leonard auch auf Platz 5 ja. mit 27,42 und ich meine Paul George wäre auch dabei gewesen. Nein, Paul George ist nicht unter den Top 20. Ja, aber die Clippers sind halt sowieso mit George und Leonard und den ganzen Bausteinen drumherum auf jeden Fall mal Contender. Lou Williams ist, glaube ich, noch gar nicht so gut in die Saison gestartet. Lou ne?
0: uh, Williams scheint ein bisschen durch zu sein, muss man, muss man leider sagen. Und ihnen fehlt einfach Montres Harrell. Das, ja. das, das, sieht man, das, das sieht man wirklich. Und Reggie Jackson ist, glaube ich, jetzt auch als Ballhändler aus der Rotation mittlerweile geflogen und sie haben einfach keinen Ballhändler. Ich glaube, wenn, sobald ein, ein, Playmaker auf dem Markt ist, werden die Clippers zugreifen. Also, deswegen, ich glaube, sie werden auf Platz zwei abschließen, aber nur weil der Rest auch noch zu schlecht ist. Also, ich würde gerne noch einen dritten, vierten Contender nennen, wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut. Utah auf Platz 3 mit 11 und 4. Mhm. Aber ich schaue mir bei Utah immer an, das Team, gibt es da einen Spieler, der wirklich der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann? Und da muss man sagen, ist Donovan Mitchell die Nummer 1 eines Contenders? Mhm. Und ich sage nein. Donovan Mitchell wäre ein unfassbar guter zweiter Mann. Mhm. Aber... Er hat auch wenn er letztes Jahr in den Playoffs sein Game gegen Jamal Murray ich glaube wir werden es alle noch im Kopf haben wie er mhm. da wie sie sich duelliert haben aber für mich ist Donovan Mitchell keine erste Option in einem Team das das einen Ring holen will das, ich das, das Ja, dann haben wir doch jetzt endlich mal was zur also, Konversation.
1: Also ich sehe die Utah Jazz insgesamt nicht stark genug, um sie in den Ring der Contender aufzunehmen. Aber ich sehe Donovan Mitchell in ein bis drei Jahren vielleicht da anknüpfen, wenn die Jazz es schaffen, noch eine ordentliche Bank hinzuzuzaubern Weil sie haben eine wahnsinnig gute Starting Five, wenn du jetzt Ingels da noch mit reinrechnest. Die sind echt super, die Jungs, ja. Also Conley, Mitchell, Ingels, Bogdanovic und Gobert. Aber dann fällt halt komplett ab bei mir. Das ist einfach zu wenig, auch wenn du in den Playoffs natürlich nicht so viel mit deiner Bank spielst. Und ich sehe Donovan Mitchell, das, was ich vorhin so meinte mit, du brauchst jemanden, der aus dem Dribbling treffen kann. Das ist halt für mich Donovan Mitchell, der wirklich übernehmen kann, dem das Ding in die Hand geben kannst und der dir Punkte besorgt. Egal wie, von ja. der Dreierlinie, beim Zug zum Korb, aus dem Midrange oder halt auch Playmaking machen kann. Da sehe ich halt ja, Donovan Mitchell. Ist, und
0: er ist richtig geil. Also er ist wirklich echt, ich will ihn nicht schlecht reden. Also er ist für mich einer der besten Spieler der Liga. Also er ist für mich unter den Top 20 der Liga, aber nicht die Nummer 1 eines Meisterschaftsteams. Ähnlich wie, vielleicht ist auch ein krasses Thema, Red Beal wäre für mich auch nicht die Nummer 1 Option in einem ja. wirklichen Contender. Das wären die besten zweiten Optionen auf Guard-Positionen, die man sich wünschen kann, aber keine erste Option.
1: Ja. Hast du das Weil sie Check? nicht
0: diese, diese Leader-Mental. Ja, ich habe das, ja, ich es gesehen. Ja. Mit Scheck. Also Scheck ist absurd so. Und, und, ja. und hier dann steht Donald Mitchell da, yeah. All right.
1: ja, Ja, yeah. Ist schon so geil.
0: Ja, ich, ich, ich versuche einfach jedes Jahr besser zu werden und ich glaube, das habe ich bisher auch geschafft, aber ja. Yeah. Okay. Ja. Scheck äh, ist echt durch.
1: Also ganz kurz zur Erklärung: Shaquille O'Neal hat gesagt, dass er während des Spiels gesagt hat, dass er Donovan Mitchell gut findet und ihn liebt, aber er bei ihm nicht erkennen kann, dass er das nächste Level erreichen kann und zum Container werden kann. Und ich krieg's ja nicht mehr so hundertprozentig hin.
0: Ja, also es, geht, geht in die, es geht genau in die Richtung, ja. dass, er eben, dass er eben nicht den, den, den letzten Schritt zum Superstar halt machen wird.
1: Ja. Das so Mann, oh Mann, ey. Ja, also Scheck und auch Barkley, ne? Also die machen das ja mittlerweile, finden sie es ja alle lustig, dass sie keine Spieler mehr kennen. Also ne, da gibt es ja auch immer dieses lustige Spiel, dass Barkley ja mit irgendwelchen Spielern konfrontiert wird, in denen er das Team dazu nennen will und die Spieler meistens überhaupt nicht kennt. Lustigerweise diese Woche auch nochmal diesen diese Szene gesehen, wo Shaq auch Thais nicht kennt, als er in den Playoffs gespielt hat. Ja, da hat irgendwie Thais ein gutes Spiel gegen die Raptors gemacht und dann sagt Shaqy, wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Und er ist halt die ganze Saison starting center gewesen bei den Celtics. Naja, aber das ist vielleicht ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Auf jeden Fall ist es so. Ich sehe auch halt auch keinen weiteren Contender da. Denver struggled die Saison und ja, Dallas Mavericks sind noch nicht so weit. Wobei ich denen tatsächlich noch ein bisschen Außenseiterchancen einräume, weil wenn die Mavericks richtig gut zueinander finden, wenn sie alle fit sind, ist es halt auch ein krasses Team. Ich meine, schau an, die haben Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Josh Richardson und Dwight Powell jetzt fast zwei ja. Wochen nicht zur Verfügung gehabt und ey, Potzingis. Das, das Spiel gegen die Spurs, ich habe es mir jetzt gerade noch mal reingezogen, es ist einfach Wahnsinn. Wenn der seinen Dreier noch konstant trifft, es ist, ist Wahnsinn. Das kannst du auch er, nicht verteidigen.
0: Plus-Minus von 25 jetzt heute Nacht gehabt, Abstand der beste Spieler da bei, bei den Mavs gewesen. Ich würde ihn halt gerne noch ein bisschen mehr unterm Korb sehen. Mhm. Also für mich ist dieser, dieser Big-Man-Shooting-Guard, den er da zeitweise verkörpert und spielt, ist mir so ein bisschen, bisschen zu viel. Ich würde ihn gerne ein bisschen mehr unterm Korb sehen, weil er kann gute Pässe annehmen auch oh. und da, da, da würde ich ihn gern ein bisschen mehr auch im Pick and Roll sehen, aber nicht nur, also im Pick and Roll, nicht im Pick and Pop, aber für mich, Dallas, wenn sie sich jetzt recovern, haben sie echt eine gute Chance, wirklich unter die, unter die Top 4 zu kommen und das wäre jetzt nach dem Struggle, den sie haben, echt ein Erfolg, weil ich glaube, dass im Westen einige Teams, die da jetzt stehen wie Portland oder Memphis, die noch vorhin sind, glaube ich nicht dran und ich glaube auch nicht an, an die Phoenix Suns, weil auch die Phoenix Suns haben keinen klaren Nummer 1 Spieler in einem Meisterschaftsteam, das ist Devin Booker nicht und Chris Paul. Das ist auch nicht mehr. Deswegen sehe ich da hier Dallas, Denver und eventuell Golden State, die jetzt alle auf 7, 8 und 9 stehen. Die glaube, ich, die werden noch nach vorne rumpeln auf 3, 4 und 5.
1: Oh, okay, Golden State sehe ich dann nicht so weit oben. Für mich sind es halt Utah und Dallas und Denver wird... Ja. Utah
0: habe ich vergessen, stimmt, 4, 5 und 6. Also Utah ist für mich eine klare Option für die drei glaube ich aktuell, dass sie das halten können. Und dann Golden State, Denver und Dallas auf 4, 5 und 6. Also ich schätze Golden State wirklich, wirklich so ein. Also Draymond ist back. Das merkt man auch, wenn seine Statistiken der absolute Horror sind. Aber du darfst sie nicht an Statistiken messen.
1: Ja.
0: Das ist der einzige Spieler, den ich wirklich nicht an seinem Shooting ja. oder sonst was messen ja. würde.
1: Ich nehme ich dir vollkommen zu. Also es ist echt Wahnsinn, dass er teilweise da, also, so absurde Stats auflegt. Irgendwie mit einem Punkt oder drei Punkten, aber halt fast zehn Assists und Steals und Blocks und Rebounds, was er alles macht, Das ist echt verrückt. Aber es macht echt, macht Bock mit ihm.
0: Ja, also von dem her, der Westen ist eigentlich ziemlich offen und das fehlen, die Contender fehlen eigentlich so ein bisschen, was man vor der Saison eigentlich nicht gedacht hatte.
1: Okay, ja, abschließend der Contender überhaupt sind und bleiben um die Lakers. Da müssen wir gar nicht groß drüber sprechen, oder?
0: Ja, weil die Lakers jedes Team verteidigen können. Egal ob Philly kommt, egal ob die Nets. Die Nets sind wahrscheinlich das Team, die am schwierigsten zu verteidigen wären in den hm. NBA-Finals, aber AD kann Durant verteidigen. LeBron kann Harden verteidigen. Schröder kann Irvin verteidigen. Also, und dann haben sie dann noch andere Spieler, die dann auch mal einspringen können. Ein, ein Markif Morris für einen, einen Durant oder LeBron kann auch mal Durant nehmen.
1: KCP. Und das ist
0: genau das Thema. KCP kann, kann Irvin und Harden nehmen. Also die können sie verteidigen mhm. und das sehe ich auf der anderen Seite nicht, dass die Nets aktuell L.A. verteidigen kann. Also ich sehe da keinen, der LeBron verteidigen kann, außer, außer Durant vielleicht, aber wer verteidigt dann A.D.? Also das wird in den Finals den entscheidenden Unterschied machen und da sind die Lakers zu tief und defensiv. Sie sind die Nummer eins in der Defense
1: und das ist der Wahnsinn. Gut, okay. Jetzt habe ich es nicht geschafft, die Klingel zu betätigen.
0: Ja, es tut mir leid. Also ich würde <lacht> auch gerne ein bisschen mehr Phrasen raushauen, aber beim nächsten Mal überlege ich mir ein paar ganz flache flache Dinger. Die werde ich, werd ich dann versenken, versprochen.
1: Die geldgeile Gutrunde ist ziemlich hungrig, die Arme. Ich habe, glaube ich, ein paar rausgehauen, aber du hast... Du ist hast mir
0: nicht das... aufgefallen. Ist nee? mir echt nicht aufgefallen. Nee. nee, wir waren so vertieft in, unser, in unserem Talk, mir ist, nee, mir ist nichts aufgefallen.
1: Ja, okay. Pass also, auf, ich klingel einfach trotzdem mal, werfen einen Euro für den guten Zweck ein und ja das nächste Mal... Das ist doch ein schöner Abschluss. Das, das nächste Mal bereitest du wirklich dann schön was vor. Ein schön, Versprochen. Ein, da, da bereitest du einen schönen Take vor in einer schönen Phrase. So will ich das sagen. Will okay. Benni, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Samstag. Hast du noch NBA auf dem Plan für dieses Wochenende?
0: Ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe so viel gearbeitet jetzt diese Woche, dass ich diese Woche auch gar nicht so viel gesehen habe und ich konnte noch gar nicht auf, auf den Spielplan gucken. Ich weiß, dass irgendein Spiel am Sonntag irgendwie jetzt von 9 auf... 19 Uhr vorgeschoben wurde. Das ist natürlich NBA Sundays, ist, ist Pflicht, aber keine Ahnung, was, was, heute, was heute Abend noch so läuft. Aber ich werde mir auf jeden Fall ein paar Spiele reinziehen, da ich diese Woche ein bisschen was, bisschen was verpasst habe.
1: Ja, also heute Abend steht nichts mehr auf dem Programm, also zumindest nicht in den frühen Abendstunden. Und morgen sehe ich gerade, ist es eigentlich nur Toronto gegen Indiana um 19 Uhr und um, mal kurz um 10 hin.
0: spielen die Clippers gegen, gegen die Thunder. Ja. Das sind das sind die, die Spieler, die zu deutschen. Ja, die werde ich mir werd beide beide reinziehen, ja.
1: Okay. Gut. Alles klar. Dann. Ich wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Oh Danke.
0: Das wünsche ich dir und allen Hörern auch.
1: Und ähm, vielleicht können wir es schon mal ankündigen, weil du hast noch den schönen Vorschlag gemacht. Vielleicht erst in der Offseason, aber da werden wir auf jeden Fall mal über German Prospects reden. Das äh, würde ich auf jeden Fall gerne machen. Das gehört natürlich auf jeden Fall zu NBA mit deutscher Brille. Also wir gucken ja auch in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob wir es während der Saison hinbekommen, aber spätestens zur Offseason werden wir dann mal einen schönen German Prospect Talk machen. Ja,
0: müssen wir uns auch anschauen, welche, welche deutschen Prospekte sich dann auch für die Draft anmelden. Und das werden wir dann auch erst gegen Ende der Saison auch, glaube ich, wissen.
1: Ja, also Hook Porti hatte ja eigentlich definitiv geplant, für den Draft dieses Jahr sich anzumelden. Sonst ist, glaube ich, aber auch keiner keiner dabei. Aber wir gucken ja vielleicht auch mal ein, zwei Jahre weiter.
0: Ja, ich habe ich hab Olindi auf dem Schirm. So viel, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Ja, okay.
0: Also, ich glaube nicht für den Drafter, dafür ist er natürlich jetzt auch zu alt, aber ich habe mhm. ich habe ihn für den für den Sprung in der NBA habe ich ihn auf dem Schirm.
1: Ja, was sagst du ganz kurz zu Maudolo vielleicht noch? Macht er vielleicht doch noch den Sprung? Siehst du nicht mehr?
0: Zu, zu alt? Maudolo ist jetzt ist jetzt 28, 29 Jahre mhm. alt und er hätte das Potenzial, aber für mich defensiv auch nicht stark genug und sein Shooting ist dann auch nicht so überragend. Also mhm. Und vom Playmaking, also ich glaube, er ist in Deutschland bzw. in Europa sehr gut aufgehoben und er ist nicht mal dort, also was heißt nicht mal dort, er gehört dort nicht zu den Top 10 mhm. ähm, Playmakern in Europa. Deswegen, ich glaube nicht, dass Maudolo nochmal NBA bzw. überhaupt NBA spielen wird. Das, das, dazu ist er nicht stark genug. Ja, okay,
1: gut. Also, dann, mach's gut.
0: Kwein und never stop ballin'.
1: Never stop ballin'. Bye. Ciao.